0: 语文园地六交流平台，本次交流平台要求咱们在阅读古诗词的时候，了解和掌握一些如何理解古诗词意思的学习方法。读古诗词的时候，遇到不理解的字词，可以借助注释理解；有画面感的诗句，可以通过想象去体会。多了解一些传统文化常识，对我们学习古诗词也很有帮助。咱们先自主阅读交流平台，结合教材中提到的具体例子，归纳出借助注释、通过想象画面进行体会、了解传统文化知识来加深对古诗词理解的三种方法。然后，咱们联系小学阶段所学的古诗词，以及课外自己接触到的古诗词，想一想还有哪些也能用这些方法来理解。交流以上方法的具体运用，最后进行拓展思考，还有没有其他理解古诗词的方法？读古诗词的时候，遇到不理解的字词，可以借助注释理解；有画面感的诗句，可以通过想象来体会。如读到“千里莺啼绿映红，水村山郭酒旗风”时，我的脑海中浮现出了江南春天的美丽景象。带着这样的想象读，让我体会到了诗歌的美。读李商隐的《嫦娥》时，联系嫦娥奔月的故事，体会诗中写到的嫦娥在月宫的孤独寂寞，更容易理解这首诗的意思。多了解一些传统文化常识，对我们学习古诗词很有帮助。通过阅读交流平台的内容和查找资料，咱们总结一些学习古诗词的方法如下：一、通过想象画面理解；二、文白对照；三、借助注释理解；四、通过了解传统文化知识来理解；五、查阅古汉语词典。比方说，咱们在读《宿建德江》时，不理解“主的意思，查看一下注释便知道了，“主指的是水中间的小块陆地。再比如说，针对古诗词的特点，咱们可以选择不同的方法来学习。如学习《三衢道中》时，咱们可以借助注释理解诗意。便知道这首诗是描写作者游览浙江衢州三衢山时对旅途风物的感受。在《惠崇春江晚景》中，可以用想象画面的方式感受“竹外桃花三两枝”的美好景象。《元日》这首诗中，在了解了正月初一喝屠苏酒和换新桃符的古代习俗之后，也能更好地理解诗意。交流事例：读杜牧的《赤壁》时，我不理解“东风不与周郎便，铜雀春深锁二乔”的意思，但我读过《三国演义》，知道这两句诗化用了赤壁之战中借东风和曹操建铜雀台的典故，表达了诗人对过去的人事物的感慨。交流事例：我学习古诗词时，有时也用文白对照法。就是把古诗词翻译成现代汉语，然后把古诗词原文和翻译进行对照。这种方法适用于绝大多数的古诗词。交流示例展示：读王维的《使至塞上》时，我不理解“大漠孤烟直，长河落日圆”两句的意思，于是我圈出诗句中描写的大漠、孤烟、长河、落日等景物。想象在茫茫沙漠中，一缕孤零零的烽烟直上天空，一轮圆圆的落日悬挂在黄河之上的情景，这样我就能更好的理解诗歌了。交流示例展示，有些诗人善于用典，咱们掌握这些典故，也能很好的理解古诗词的内容。比如说，在十八课中，书《书湖阴先生壁》这首诗。一水护田将绿绕，两山排闼送青来。中的“护田”“排闼”都是典故，诗人把这两个典故融入对景物的描写中，让山水含情。交流平台拓展练习：读下面的诗句，说说你是用什么方法读懂诗句的意思的？第一句：黑云翻墨未遮山，白雨跳珠。乱入船，这两句诗描绘了西湖突降暴雨的景象。一边读一边展开想象，头脑中浮现雨前乌云压顶、雨时暴雨如注的画面。这两句诗的意思就不难理解了。接下来的诗句：一水护田将绿绕，两山排闼送青来。这两句诗都借用了典故。通过查阅资料了解到“户田”和“排他的典故都是出自《汉书》。结合诗句想一想，原来诗人是把水和山拟人化了，赋予他们人的动作和感情，感到一水两山对人的亲近，正如他和胡缨先生的感情一样深厚。接下来是词句段运用。读一读，说说下面这段话表达了怎样的观点？为了生活环境更舒适，人们在城市里种植了大量的花草树木。这些树木花草是城市的绿色卫士，守护着城市的环境。人们把它们比作城市之肺，是十分形象和贴切的。因为这些绿色卫士不仅能吸收空气中的二氧化碳，调节城市空气，而且能降低灰尘污染。叶子表面的绒毛和粘液能吸附飘尘，阻止灰尘微粒蔓延。这道题呢是要求咱们大家学习抓住关键句，把握文章的主要观点的方法。为了让别人明确了解一个观点，应该把表达观点的话放在首要位置，然后围绕观点。从不同角度、不同方面选择材料进行具体说明，为表达的观点提供有力的证据支撑，使观点更加鲜明、更具有说服力。概括一段话的方法有摘引法。有的段落中，作者在开头、结尾或者中间用一两句话概括了本段的意思。概括内容时，咱们可以直接摘引中心句或者重点句。还有提取法，如果段落中表达出好几个意思，有主有次，那么咱们在概括时要取主要意思，舍弃次要意思。再来看合并法，如果一段话里表达了几层没有主次之分的意思，那么咱们可以把这几层意思合并到一起来概括段落的大意。咱们理解本题中这段话所表达的观点，可以运用。合并法，咱们先将段落中每句话的意思提炼出来，再进行组合和概括。来看这段话中的第一句，为了是说明目的的；第四句话中的因为是说明原因的；第二三句起着承前启后的作用，把花草树木比作绿色卫士、城市之肺，形象确切。这两句是关键句。咱们抓住关键语句，很容易就把握这段话想要表达的观点了。因此，这段话表达的观点如下：花草树木是城市的绿色卫士。再看下一段话：公交车是常用的交通工具，选择合适的乘车方案，能让出行更顺利快捷。读材料，想一想，小林同学家住温泉镇，他希望早上九点以前赶到在宋家洼的外婆家，好跟舅舅一起去爬山。他怎样乘车最合适呢？这道题要求咱们阅读非连续性文本，提取有价值的信息，连接、重整，再比较分析。咱们阅读教材。通过三个公交牌的联系比较，明白不同车次停靠的站点数不一样，而且有时是有交叉的。咱们要明白，乘坐公交车时要注意停靠站点和所需时间的对应关系，选择合适的车次，并关注首末车的发车时间，选择合适的出发或者返程时间等问题。如果有多种的乘车方案，咱们要选择最优方案执行。这样呢，既节省时间，又节省路程，还节省了乘车的费用。咱们看这段话中的关键信息：一、出发地是温泉镇，目的地是宋家洼，时间要求是希望早上九点以前赶到；二、不同车次有自己的首末班车发车时间。首班车时间指的是最早一班车的发车时间，末班车时间指最晚一班车的发车时间。86路车和65路车的首班车时间都是6点，而763路车首班车的时间是9点。三，一般来说，停靠的站点越多，需要的时间越长。四比较这三个公交车站牌，明白不同车次停靠的站点数不一样，而且有时是有交叉的。从这三个站牌，咱们可以知道，一共有三种方案。方案一，可以坐763路车直达，从温泉镇站出发，坐五站到宋家洼站下车。咱们来看题干要求，九点以前到达宋家洼，而七六三路公交车的发车时间为九点，所以呢，这种方案是不合适的。再看方案二，可以先坐六十五路车，从温泉镇站出发，坐五站到同音街站下车，再换乘八十六路车，坐一站到宋家洼站下车，此方案共需坐六站车。再来看方案三，先坐65路车从温泉镇站出发，坐四站到四通桥站下车，再换乘86路车，坐四站到宋家洼站下车。此方案共需坐八站车。咱们通过对比呢，可以得出最合适的乘车方案。因此，本题答案如下：小林最合适的乘车路线。先坐65路车从温泉镇站出发，坐五站到同兴街站下车，再换乘86路车，坐一站到宋家洼站下车。下面是日积月累方面，咱们看一下日积月累中的五行、五谷、五音、五彩。咱们可以先借助字典把这几个条目中的生字读正确，然后通过联系学习经验、生活经验以及实物观察等方式，了解这几个条目的大致意思。例如，咱们可以联系在一年级时候的识字课“金木水火土”来认识五行；通过实物观察认识五谷；可以联系音乐课的学习体验认识五音。咱们还可以联系四年级课文中的《女娲补天》来了解五彩。接着，咱们反复诵读，积累成诵，最后可以适当的进行拓展。先来看五行：金、木、水、火、土。五行中的“行”是运动的意思。我国古代思想家用这五个字来解释世界万物的起源，它们之间是相生相克的关系。相生是什么意思呢？相生就是木生火，火生土，土生金，金生水，水生木。相克的意思就是木克土，土克水，水克火，火克金，金克木。五行在中国有着悠久的历史，是中华文明的重要组成部分。咱们接下来看五谷。所谓“民以食为天”。五谷孕育了人类文明。稻是大米，麦指的是小麦，面粉就是用小麦磨成的。黍又称黄米，比小米稍大。菽为豆类的总称。稷也是古代的一种粮食。五谷：稻、麦、黍、菽、稷。现在五谷泛指粮食作物，如五谷杂粮。五谷丰登，再来看五音：宫、商、角、徵、羽。五音也称五声音阶，按照音高排列为宫、商、角、徵、羽，相当于现在的简谱上的“陡然咪发骚，五声音阶也被称为中国音阶。五音是中国古乐的基本音阶，最早见于《孟子·离楼上》，相传是古代最早的乐器熏发出的五种声音。其中，宫音广阔舒缓，商音短促清越，角音极力悠长，指音雄健明快，语音柔和透彻。再来看五彩。黄、青、赤、白、黑，五彩原来指的是五种颜色，指古代最纯正的五种颜色。从阴阳五行学说上讲，分别代表的是土、木、火、金、水。现在五彩泛指各种颜色，比方说五彩缤纷、五光十色等等。五彩中的青指的是蓝色或绿色，赤指比朱红稍浅的颜色。拓展题目。所以说“四体不勤，五谷不分”，你是怎样理解这句俗语的含义的？“四体”指的是四肢，“四体不勤”的意思是怕走路、怕动手干活。“五谷”指的是倒卖，黍书记。五谷不分”的意思是不劳动的人到了农田就不会认识农作物。这句话的意思是说，一个懒人就没有分辨事物的本质了。变相的说，一个人懒惰。拓展：七彩指赤橙黄绿青蓝紫；五体指双肘、双膝和额顶；六根指眼、耳、鼻、舌、身、意；五金指金银铜铁锡；五脏指心肝脾肺肾。五味指的是甜、酸、苦、辣、咸；五官指的是耳、目、口、鼻、舌；五经指的是诗、书、礼、易、春秋；五畜指的是犬、羊、牛、鸡、猪；五果指的是李、杏、早、陶、栗；五方指的是东南、中、西北。以上是语文园地六的学习内容，感谢你的收听。